0: ¿Qué onda con la gente que no le gusta ir a ver películas viejas, antiguas, clásicos al cine? Que prefieren verlos en casa, cuando hay una
1: oportunidad de verlos en un verdadero cine. Totalmente de acuerdo. Este No está tan, no, 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 no me dio risa ahora, porque sí me No, 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 te dio risa, porque lo vivimos, yo creo que lo hemos vivido. Totalmente. Es una situación que hemos vivido como cinéfilos. Totalmente de acuerdo. Este, bienvenidos a Seinfeld un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy vamos a hablar del episodio número 10 de la temporada 7. Se llamó The... Ay, no lo apunté, qué, qué burro. The Gum, The... la The gum, goma de mascar. La goma de mascar y se transmitió el 14 de diciembre de, Ay, Dios, de 1995. Un día de mi
0: cumpleaños, Ivanovich, un día de mi cumpleaños hace 26 años. Es decir, ¿te acuerdas era yo, 26 años más joven. No tengo la más remota idea que estaba haciendo.
1: ¿Cómo lo habrás celebrado?
0: ¿Hace 26 años? No, no tengo idea. Pues viendo Seinfeld. Uh, no nos llegaba el mismo día, Ivanovich, no nos llegaba el mismo día.
1: Lo que, lo que sí estamos celebrando, todavía no es tu cumpleaños ni el mío, pero estamos celebrando que ya está Seinfeld en Netflix, pero sí tengo quejas, tengo, ¿Sí? una, tengo la misma a ver, queja. A ver, a ver, Tengo la misma queja que todo el mundo está teniendo y, o sea, es algo que yo no sé de verdad cuándo, por qué siguen pasando estas cosas. Modifican el tamaño de la transmisión original que se... O sea, yo entiendo que se... Fil la transmisión original es de 4.3, es un cuadrito, un poquitito uh -huh. más alargado hacia celular, así debe estar, debería aparecer en tu pantalla con dos pantallas negras y la gente que no entiende qué son, se aguantan, pero lo que hacen es estirarla, se pierde la parte de abajo o se pierde la parte de arriba, para caber dentro de la pantalla 16.9. Sí, 9. es como un zoom, hay cosas que se pierden, ¿no? Y es horrible, de verdad, y, y este, pero, fuera de eso, y no, no estuviste viendo los tweets, supongo, porque viene un episodio que lo recordarás bien, el del llaverito. Ajá. O ya pasó, no sé si ya lo vimos o no. El, de, el, el de del ella. llavero que, que se queda atorado en el, en el. Cuando están poniendo el pavimento. No lo hemos visto todavía, no lo hemos platicado o, aquí. Este se pierde ese chiste porque está recortado no y no se ve dónde cae. ¿Y por qué viste ese en particular? ¿O supiste por algo y te asomaste? E ese es el ejemplo que están utilizando todos para... Ok, 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 para clase. decir... Ya, Pero eso ya. dicho, la si le algo le hicieron, porque sí, sí se ve bien bonito. Se, ven se ve bien bonitos.
0: Bien, se ve
1: muy bien, y el
0: tráiler que armaron, el que se te pone en automático el ese día, el primero de octubre, sí. era, era el contenido que se reproducía en automático cuando abrías la plataforma. Era sí. el primero que estaba. Y creo que está muy bien armado. Tomaron pedacitos de diferentes episodios como para dar una idea general y me parece que quedó muy bien. Me encantó. Sí. Lo vi más de una vez. Sí, yo también. Lo hicieron muy, muy bien. Sí. Y bueno, le, le tomé, lo, me emocioné tanto que le tomé foto a la pantalla de la televisión este, y lo, lo puse ahí en Twitter y demás.
1: Sí. sí lo, eh, por esa parte está bien. Lástima del, del encuadrado, pero... Fuera de eso, todo lo demás está... y se ve sí. muy bonito. Pues eso. yo lo estrené hoy para ver este episodio. Ah, yo también, yo también. Digamos mm. que
0: lo vi dos veces, porque lo vi en, en, en Netflix primero y después fui por los materiales adicionales al DVD.
1: No, yo nada más en Netflix. <risa> Pero aquí te tengo esas, esas informaciones que seguramente te van a gustar. Espero que sí. Estuvo, estuvo bueno, pues arranquemos, si te parece... ¿Va? Este, El episodio empieza con un stand-up, eh, está hablando Jerry de, de, de los chicles, de la goma de mascar, nosotros le llevamos chicles aquí, no sé si es la palabra cierto. de toda Latinoamérica, eh, y que sí, de, de, sí están raros porque no es ni comida, no es dulce, pero tampoco es, quién sabe, es una cosa ahí rara que, que, que hacemos, y pues sí, no, no te hace ver nada, eh, nada, parece serio si estás mascando un chicle. Y creo que ahí tiene toda, que tiene toda la razón. Que creo que ahí tiene absolutamente
0: toda la razón. sí, toda, sí. Toda la razón. Está sencillo, no está sencillito el, el chiste, únicamente para acomodar lo que también pasa en la historia, no como para relacionar el, el stand-up, que pues como hemos visto ya casi hay, hay pocos stand-ups, entonces bueno, pues hay que aprovechar cuando los tenemos así, y, este, y, y bueno, goma de mascar, sí, yo me acuerdo mucho que en las caricaturas dobladas al español decían goma de mascar en lugar de chicle, de manera sí. cotidiana en México decimos chicle, pero si lo ves en algún programa doblado, dicen goma de mascar, y me acuerdo mucho uno en particular de Don Gato, que se le queda un chicle pegado a Benito, y ese chicle aparentemente era un lunar que lo identificaba como Gonzalo, el heredero perdido, pero cuando se ven, se dan cuenta que es, o sea, finalmente lo tocan y, y se estiran, ¿no? ¿Goma de mascar? Sí, goma de mascar. Bueno, es el es el acaboz
1: de wow. una,
0: un intento más de hacerse millonarios por parte de Don Gato y la pandilla.
1: Yo fui de que yo nunca vi tanto Don Gato. Sí los he visto y todo, pero no, no, no soy tan tan seguidor. Aprovechalos ahora en HBO Max. ¿Están ahí? Sí. ¿Con doblaje de aquí? ¿El original? Porque es el bueno, ¿no?
0: es el bueno, es el único. Sí. O sea, ese doblaje vale más que el, que, que el audio
1: original. Sí, pues sí, por eso fue más famoso aquí que allá. Sí, sí, sí. Lo, la tropicalización lo elevó de nivel. Pues a ver, este de ahí del, del stand-up de, de los chicles o la goma, goma de mascar nos vamos a la cafetería. Está George preguntándose este tipo de preguntas que solo en Seinfeld puedes ver en la televisión. Y es, ¿la cajera será feliz? Porque me encantó que él, él revela que él nunca le ha hablado no sabe ni su nombre, Jerry sí se lo sabe y le dice pues quizá es feliz porque justo no te conoce claro, que me encantó esa respuesta, esas puntadas
0: que tiene Jerry a Ajá. través de, de gracias a la magia de sus guionistas, por cierto oye, pues bueno, aquí el dato curioso es muy importante porque esa señora efectivamente se llama Ruth Cohen, Ruthie Cohen es el nombre de esta mujer que hace de extra como la cajera en Seinfeld, ¿sabes en cuántos episodios, Ivanovich? ¿O, o vas a estar como, como George Constanza. Aquí se va a definir quién es Jerry y quién es George. No sabes, Ivanovich. En 118. <ríe> 101 episodios. 101, 101 episodios aparecía Casi. Ruth Cohen. Y justamente a este par de guionistas, que eh, Max y Tom, que ya hemos hablado de ellos, eh, que también hacen equipo y son los del coche de... John Boyd y, y muchas otras historias que les conocemos, eh, pues la, la, des, la quisieron integrar, la quisieron integrar y a todo el mundo le pareció una muy buena idea y porque la señora, ver, la historia era que pues, era una señora que se quedó viuda, que vivía en un departamentito y pues encontró esa chamba de extra para mantenerse y pues le funcionó bien, al menos toda la corrida de Seinfeld y después uno hizo uno que otro show por ahí. Wow. Y le quisieron dar su línea porque aquí tendrá, bueno, al final de cuentas tiene un poco más de una, pero originalmente iba a ser solo una línea, ¿no? Su coche se está incendiando. Entonces la, la, le, la hicieron hacer el casting. Y eh, cuentan los escritores que cuando fue, lo dijo de una manera tan absurda y tan ridícula. Y que además dicen que es muy normal. Es, es el equivalente, dicen ellos, a lo que sucede con These pretzels are making me thirsty. Estos pretzels me están dando sed. Que Ajá. es lo único que tienes que decir y, y hay tanta presión para decirlo que tratas de decirlo de alguna manera muy chistoso. ¡Oh, tu coche está en llamas! Y lo decía, horrible, y pues todos se ponen de risa y que Jerry fue el que dijo, no, 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 calma, que lo diga normal, vamos a tranquilizarnos todos. Y pues finalmente le dieron, le dieron su línea, varias apariciones y un pequeño diálogo que tiene por ahí con George Constanza en la cafetería. Así que esa es la historia Órale. de Ruthie, la verdadera Ruthie Cohen. Que además, eso sí, así como, ¡ay, qué chido! Son súper buena onda con ella. No, bueno, también hay que decir que en episodios donde les conviene que la cajera sea otra, lo han hecho. ¿Te acuerdas una que tenía las uñas largas ah, y rizcaba claro. Kramer y coqueteaban y demás? no
1: Sí, que, que, pero sí está buena esa historia. Además, está súper linda.
0: Sí, ah, bueno, espérame. Va, va la parte más linda de todas. Eso lo está contando Tom, eh, Tom Gamil Y el otro, el otro dice, bueno, a mí a la fecha me sigue... Me siguen mandando postales de Navidad. Wow. Así casi se me pone el ojo Remy y la lagrimita. Recordemos que son de principios de este siglo los, eh, la edición de los DVDs y esas entrevistas. Y ella pues ya después eh, falleció en el 2008.
1: Ah. Pero qué padre. Está, está, está muy bonita su historia. Está tierna, sí. Este, pues ya ahí en la, en la cafetería llega Kramer. Eh, no sé si de nuevo otro caso de esos en los que no sé si me perdí algo o nada más no lo explicaron eh, pero al parecer está a cargo o muy interesado en un cine local este sí. ¿lo no, no lo explicaron no lo explicaron
0: okay. no 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 lo explican esto viene de una anécdota eh, del equipo de producción de Seinfeld Randy Carter que era un asistente de director de Andy Ackerman el que estuvo dijeron ya toda la segunda etapa de Seinfeld era fanático de este teatro que se llamaba el Alex Theater, pero estaba en California, en Glendale, California, y era uno de estos eh, cines que justamente se utilizan para poner películas de época distintas, como un cine club. Uh -huh. Es que yo no sé si aquí haya quien tenga memoria, inclusive no sé si tú mismo, Ivanovich, el, el cine Bella Época era un cine en, en, ahí en esta colonia Hipódromo Condesa, que solamente pasaba películas viejas. Ah. Y eh, había un circuito de cines de ese estilo aquí en la Ciudad de México, independientemente de la Cineteca Nacional. Entonces, el Gabriel Figueroa, el Pesime, el Bella Época, eran cines que te ponían... Yo en uno de esos cines vi, por ejemplo, Naranja Mecánica, o... Bueno, el padrino lo vi en la Cineteca, pero en la Fiesta Inolvidable con Peter Sellers, y así, películas que no nos correspondían eh, de época, ahí las pasaban y pues era una forma de verlas, y claro, en lugar de verlas en televisión, pues nada como verlas en pantalla grande, entonces claro. él era, él era como, parecía que era promotor, así como como, como Kramer y Ajá. la escena donde Kramer está oh, el teatro fue, el cine fue inaugurado y le hicieron tal remodelación, está imitando a, a, al, al asistente de dirección que así wow. organizaba, llevar al equipo a ver películas y todos se ponían como George y como y, y Jerry, ah no, una película vieja pues mejor la ve en la tele, no hombre esa está en pantalla ancha un nuevo, una nueva edición eh, una nueva versión remasterizada 12 minutos adicionales etcétera, etcétera, ¿no? y en ese caso pues les, les quiere promover, más ni menos que una película de, 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 de Kubrick que es Spartacus
1: que ahorita, ahorita más adelante vamos a llegar a esa conversación, pero me parece ya que la mencionaste me pareció muy relevante para el día de hoy, para lo que estamos viendo hoy, eh, esta conversación entre ver las cosas en el cine, ya ves tanto Sí, sí, bueno, por es eso, por que... eso ar quise arrancar con eso el
0: programa, porque a la fecha sigue siendo una realidad. Dicen, hombre, sí, esto... está en tal plataforma, ¿para qué la voy a ver? O sea, ¿qué caso tiene irla al cine? Entonces, pues, está, esta, está eh, la experiencia de
1: verla en el cine. Todavía muy vigente, y, y creo que incluso quizás hasta más que en aquella época, porque... Ahorita sí, literalmente cualquier cosa la puedes ver en, en, en tu tele. Sí, y ya sí, a partir sí. de la pandemia muchas cosas de forma simultánea. Efectivamente,
0: de estrenos, ¿no? Pero el, la idea es de ver cosas de otros tiempos, como lo está haciendo el autocinema Coyote, por ejemplo. Uh -huh. ¿Quieres ver los muchachos perdidos? a vale, estar los muchachos perdidos. De repente también hay películas de estreno, pero normalmente trae un catálogo de películas, ciclos de los ochentas que pues, se pueden ver así en pantalla grande, no, O pues como los ciclos que tenemos en Cineteca Nacional también, por ejemplo.
1: Sí. Ah, no, pero la conversación esta sí es aquí inmediatamente. George, aquí es cuando le dice, ¿por qué pagaría por ver algo que puedo ver? Exacto, sí. En la sí. Sí, 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 exacto, exacto. Pensé que era por después, eso estoy diciendo. ¿no? Oye, hay
0: varios comentarios este, aprovechando porque tú lo, tú lo sacaste, ¿qué tan drástica es la diferencia de verlo en DVD comparado con Netflix? Pues bueno, además del encuadre, nos está preguntando Héctor Vector a quien le mandamos un gran saludo, pues está lo que decía Ivanovich, la calidad sí está como remasterizada, y sí se ve mucho mejor, o sea, el DVD es yo lo veo en un eh, Blu-ray player que toca DVDs y los puede este, reproducir DVDs o, o Blu-rays, pero sí se ve como pixeleado y aquí sí se ve mucho mejor. En ese sentido.
1: Hay que, hay que recordar que la serie fue filmada. Eh, sí. La hacían, no me acuerdo, tú lo has dicho, no me acuerdo si 16 o 35. ¿Te acuerdas?
0: Eh, yo creo que, yo creo que, quién sabe,
1: no lo sé, lo podemos checar después. Pero de cualquier Pero, forma... Sí, está eh, filmada, está filmada. Entonces a mí se me, hace, me me voy a meter a investigar si se me hace interesante eso, si volvieron a reescanear los negativos o, o qué habrán hecho porque el DVD... Eh, puede ser que la remasterización a DVD haya sido en 1080, aunque el DVD solamente te aguanta 720 uh -huh. entonces puede ser de aquella remasterización que los hayan puesto aquí, pero creo que están en 4K entonces para eso sí, sí tenían que haber este um, vuelto a escanear los, los negativos que se me hace que es lo que hicieron porque sí se ve muy bonito no se ve tan bien como hemos visto los 4K de, de naranja mecánica por ejemplo que decías ahorita que sí parece uh -huh. que la filmaron ayer no se ve así pero sí este sí creo que hicieron un muy muy buen hay todo. una mejoría sí que es notable efectivamente no es este
0: una de colección Criterion verdad pero no pero sí pero sí mejora bastante la imagen sí bueno pues ahí está lo que tiene que ver con el cine y que efectivamente pues, nos
1: remite a cuestiones de lo que nosotros vivimos como como cinéfilos Exacto. Eh, también nos enteramos que en este episodio va a aparecer Lloyd Brown, porque uh -huh. eh, Kramer llega diciéndoles que va a utilizar las conexiones que tiene Lloyd Brown para convertir al cine Alex en una, ¿cómo, cómo se dice un landmark? ¿Un sitio histórico? Un sitio histórico, sí que es una denominación que da el gobierno para darle protección adicional a los a los lugares. Como y, pues, sucede en la económica. Ciudad de México con el Centro Histórico, por ejemplo. Uh -huh. Exacto. para Que, que se restauran, lo, uh, tienen que cubrir restauran. ciertos
0: criterios y demás, ¿no? Uh -huh. Oye, bueno, aquí lo que está también padrísimo de este episodio es tantas referencias a cosas que han sucedido previamente. Este es un caso particular, el de, el de sacar al personaje de Lloyd Brown, él es el que aparece originalmente, el personaje, el que aparece en The Non-Fat Yogurt, hace casi es el como el setenta y tantos episodios, como más de 50 episodios, estamos ahora en el 120, ¿no? Como uh -huh. si casi 50 episodios, desde que lo vimos la última vez, y es el que era asistente de Rudy Giuliani, es el que se, ya se había mencionado, que era vecino de George, que era muy engreído, eh... Que, que cuando le hace, ¿te acuerdas que le da como un codazo falso diciendo a este? Y lo ve y le dice ¿qué tienes? No, un problema y lo manda con un doctor y que se hace todo un show y después está el tema que también lo platicamos de que ese episodio se transmitió en la misma semana de las elecciones para alcalde y no se sabía si Giuliani iba a ganar o no y de eso también dependió la escena poscréditos post eh, que, eh, que, que está allí en este episodio para terminarlo. Entonces, el actor que interpretó a Lloyd Brown se fue a vivir a Canadá y ya no estaba disponible y entonces llamaron a este nuevo Lloyd Brown. Ah. Oh. Y este Lloyd Brown regresará hasta la novena temporada ya con
1: este mismo actor. Ya. Y este también hace mención de que eh, perdió aquellas elecciones y se volvió tuvo y tuvo un breakdown. Sí,
0: tuvo un desequilibrio después de lo que sucedió con, con esas elecciones porque además había dado las ideas de los name tags, ¿te acuerdas? Que todos fuéramos saludándonos sí. alegremente en, en los name tags. Entonces por eso y a, y a George le cae muy mal porque su familia siempre decía, ¿por qué no eres más como Lloyd Brown? Mira a Lloyd Brown cómo le está yendo, mira ahora está con el candidato al alcalde, él ya está en la política y eso le caía muy gordo a George. Eso explica por qué está tan ensañado de ahorita, de, de que se entera de que tuvo una recaída eh, eh, este, psico, pues digamos de, de tipo psicológico, ¿no?
1: Uh -huh. un,
0: un, eh, como ataque de nervios, alguna cosa así que le sucede después de las elecciones que hasta tuvo que ser hospitalizado y este eh, súper inapropiadamente, y así se
1: lo hacen ver otros personajes, eh, quiere burlarse de eso. Y Kramer, como no quiere perder su amistad para que le haga el favor de esto, lo trata con pincitas todo el tiempo, incluso... Eh, le llega a ofrecer unos chicles que no quieren, que de aquí viene el título del, del episodio. Uh -huh. Y este, Kramer no permite que nadie no acepte su, su goma de mascar. Se las da a todos y le dice lo increíble que es. Este, y se hace hasta lo imposible porque no vaya a estar incómodo o sentir que está de alguna forma equivocado o loco. Lo está sobreprotegiendo. Uh -huh. Y en ese tipo de sobreprotección está
0: hacer todo lo que diga. Oye, si te recomienda el chicle, es que está bueno, cómetelo. Oye, si te dice que te puede ayudar a conseguir más en Chinatown, pues dile que sí. O sea, es esa sobreprotección, que además lo dice muy bonito Jerry, ¿no? cuando, lo dice, cuando Kramer le dice, es que lo tengo bajo mi, bajo mi tutela. Y dice, no, bueno, ya eso, eso no
1: es <risa> todo. Con es, eso ya me quedo tranquilo. Eh, de, de esa escena nos vamos al, al departamento. George se da cuenta que le dieron el cambio mal, porque según él pagó con un billete de 20 dólares. Este, llega Elaine, le, le cuentan del, del desequilibrio nervioso que tuvo Lloyd y ella se queda pensando y dice, pues fue también por la época en la que yo corté con él. No creerás que tuvo que ver algo con eso, ¿no? Y Jerry se burla, por supuesto. Este... George vuelve a hacer mención de esto que decías, de que su mamá sobre todo le decía, ¿por qué no puede ser más como es el Lloyd Brown? Y, y, ah, y nada, y la escena termina con George saliendo, le va a ir a dejar unos regalos a sus papás porque el episodio sucede alrededor de Navidad. Sí, este, es el episodio navideño. Este es el episodio. Acuérdense que no los hacen así
0: súper temáticos, sino que nada más se ve que en el fondo hay algún detalle navideño. Entonces, este es el episodio navideño de este año de 1995 fue el último, creo que se no sé si se transmitió uno más eh, hacia, hacia finales de ese año pero este es el que fungía con ese rol y por eso dice voy a dejar unos regalos de Navidad de mis papás, y dice, oye, pero tus papás no están de viaje sí, por eso voy a abrir <risa> ese me gustó a mí me encantó ese detalle está muy bueno y, y bueno, y lo que decías de Jerry burlándose de sí, yo también cuando me cortaste no sabes cómo
1: quedé y demás no, 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 no tienes idea. Este de ahí nos vamos a, a la casa de los papás de, de George. Estamos en la calle. Eh, George se encuentra con, la, con sus vecinos. Están, este debe ser un, un foro nuevo porque están en exterior o parece exterior al menos. Sí, sí,
0: sí, se supone que están en
1: el exterior. Y llega el vecino que es, eh, nos da a entender que trabajaba como mecánico que tenía un taller mecánico, George no tiene ningún problema en enseñarle su carro porque lo quiere ver, le dice, le solía, antes le pertenecía a John Boyd, el actor le pregunta algo así. <ríe> algo sí, así sí, sí, exacto, algo así, pero es otro, otro callback, ¿no? Otra remembranza,
0: otra conexión con otro episodio, el famoso episodio de si el coche era de John Boyd o de una persona que simplemente era un homónimo de John Boyd y además... Con H, ¿no? Porque el actor pues escribe sin H, entonces pues ah, ahí sí, está, es ahí está la gran diferencia. Y el señor le dice, ¡ay, es un clásico! ¿Puedo ver el motor? Y dice, sí, bueno, le, con toda confianza le abre el cofre. Y el otro empieza a, a meterse al motor y a mover cosas y a estar ahí jugueteando con una llave, ¿no? Mientras sale la hija de ese señor, la vecina, y de manera muy eh, amistosa y familiar, se acerca George con ella para saludarla y abrazarse. Entre cosas, le dice pues, que, que si no sabía que Lloyd Bryan le estaba yendo muy mal, que había tenido este problema este, pues, mental y que había estado en una institución, y ella se da cuenta de que George se está como burlando. Y le dice, mira, a mí ese tema me parece muy delicado desde lo que le pasó a mi papá. ¿Y qué le pasó a tu papá? Pues también tuvo... Un... Ya, ya, ya hay veces que se, se le va el avión, por decirlo de alguna manera, no tropicalizándolo.
1: Y se, y se le ve la pues, cara de mira, preocupación de George.
0: La cara de preocupación total a, a, a George porque el señor ya está pegándole con la llave al motor, quién sabe qué le está haciendo y pues se tiene que despedir para decir que se tiene que ir a otro lado para que el señor deje de hacer eso.
1: Mm. Este, de ahí nos vamos al cine, sucede la, la escena que comentabas al principio que es eh, Kramer dándoles un tour, hablándoles de, de la arquitectura del lugar y de la historia y, y, y demás. Este... Kramer eh, está. sigue tratando de cuidar a, a Lloyd para que no le pase absolutamente nada. Incluso le, le, le dice a Jerry, eh, porque Jerry duda sobre la capacidad, que, las conexiones de, de Lloyd Brown para uh -huh. conseguir esta designación que quiere. Y Kramer le dice: No, Lloyd puede todo. Le dice, puede todo lo que se decide, con... él,
0: él lo puede hacer. Y no quiere, insisto, como dijimos hace rato, que nadie lo contradiga. Eh, además. Este, Kramer les dice que separó unos lugares para estar sentados todos juntos pero Elaine justamente por la incomodidad de que se trata de un exnovio pues no quiere hacerlo y ahí ella es la que inventa algo muy al estilo de George, dice no, no, no este, a Jerry se le olvidaron sus lentes y nos
1: tenemos que sentar hasta adelante para que, para que pueda ver bien. Me encantaron las caras de Jerry, de ni siquiera está tratando de entrar al tema, se le queda viendo Chuque, okay. <risa>
0: Y, este, y después le dice este Lloyd Brown, a, 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 porque está muy chistoso que Lloyd Brown es el que siempre sale con la a, con algún tema sobre la locura. Sí. ¿Estoy loco? O Jerry no usa lentes. No, 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 tú no estás loco. Por, por supuesto que para nada, ¿no? no te preocupes. Entonces, y Kramer está no nada más ya dándole la bien, sino haciendo todo lo posible para compensar las, las falta de
1: conexión con cierta realidad lo que sucede. Eh, de ahí entramos ya a la sala de cine, me encantó esta línea, es, es muy pequeña pero me, me hizo reír, eh, Lane le dice, le explica, a Jerry es que no quise sentarme ahí con él porque iba a ser muy incómodo, bueno ahora sí vamos a ver la película, pero como están hasta adelante, se tienen que poner así y Jerry le dice, sí, claro, no querrías estar incómoda. Exacto, oye, y
0: ya habías, este, te ha tocado alguna vez, Iván, te tocó alguna vez estar sentado hasta adelante.
1: Sí, claro. Bueno, ahorita ya los cines de ahora ya no están ya, tan sí. incómodos, pero sí, en el, aquí en el satélite había uno que se llamaba el cine Apolo, que era de Apolo, los, que, que inclusive fue THX en algún momento, Apolo satélite THX. Y este, ese sí, me tocó adelante, creo que Titanic me parece, o GoldenEye. No, oh, wow. Titanic. Este, y sí, sí. Solo fue tres de, horas, ay, solo tres horas. Puta, sí. Pero, pero sí, claro que me tocó.
0: Sí, a mí también, cuando además no había asientos numerados, llegabas al cine y pues ya no había más que, o sea, cine atiborrado y solo lugares hasta adelante, claro. Y es esa pose exactita, así como te ponías. O sea, no había otra manera que estar prácticamente viendo hacia, hacia arriba y efectivamente sale uno con dolor de, de cuello. Oh, sí.
1: Este, de ahí nos vamos a, regresamos con, con George. Aquí es donde, donde la vecina le dice que, que su papá tuvo un breakdown y George ve al papá pegándole pero así con todo con una llave al, al motor y este, trata de, de, de sacarlo de ahí, ¿no? regresamos al cine nada más vemos rapidísimo cómo Elaine se está comiendo todas las palomitas que puede sí. se arranca sin querer un botón de la camisa, de la blusa, de la blusa. y vemos que, que cae al, al piso así es este, de ahí regresamos a George manejando y ya le escucha un ruido raro al, al, al carro y nada más grita, ¡pop! Oh, sí, pues el papá, al papá de
0: Dina, ¿no? El, el, el nombre del papá bueno, el, el, así como Dina le llama a su papá para uh -huh. hacer la referencia Oye, aquí nada más regresar a esa anécdota efectivamente a, a este escritor le pasó eso, le pasó que le vendían el coche y que la, le hubieran dicho que era de John Boyd y él se la había tragado de hecho, ese es su coche el que aparece ¿A en, en la serie sí, es su coche personal de, 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 este, de, este, de este guionista
1: ¡Wow! Pues con razón no habíamos vuelto a verlo hasta que él regresó <risa> efectivamente, efectivamente, claro no, pero cuente que están ahí en el pool de guionistas, no, ganas, pero sí, bueno pero... Sí, sí, sí está bueno ese detalle del, del vehículo este, regresamos al cine ya terminó la, la película salen, Elaine está adoloridísima y además trae la mitad de la blusa abierta y pues por supuesto no se da cuenta, empieza a hablar con Lloyd pero en lo que se está estirando y demás, él entiende algo completamente diferente.
0: Pues sí, como si fuera una, una sugestión por parte de ella y este, y, y pues y trae el, la blusa mucho más abierta de lo que yo había recordado a Ivanovich la verdad que sí me sorprendió mucho <risa> Me sorprendió mucho la escena y entiendo la distracción que generó en Kramer y en,
1: y en este eh, Lloyd Brown. Y en el policía que vemos inmediatamente después a ella caminando por la calle y ve a un tipo regando la, la, la banqueta, se queja con un policía y el policía le dice, no, me convenciste. Y pues va sí. y la regaña al tipo de la manguera
0: le prohíbe al señor de las flores este, que esté regando con la manguera en la calle, ¿no? Lo cual además, qué bueno que lo regañaron por andar así esas oh, cosas. sí
1: <risa> Este, nos regresamos al departamento, están Kramer y Jerry, Lloyd va a llegar en cualquier momento, entonces Kramer, para mantener la mentira, agarró unos lentes de ahí de los objetos perdidos, se los dio a Jerry y les dice, póntelos para que Lloyd no se vaya a sentir mal, ¿no?
0: sí, y este, pues renuentemente Jerry finalmente acepta. Está buena la escena porque se está leyendo un periódico en uno de los, de los lugares de la sala y cuando se los baja pues ya tiene los lentes. No, eh, Aquí se supone que hay un homenaje a Jerry Lewis eh, que hizo la primera versión del Profesor Chiflado, de Naughty Professor, el, la forma en la que trae el suéter, el armazón de los lentes y la forma de traerlo así un poquito más hacia abajo de la nariz es lo que está ahí emulando Jerry Seinfeld.
1: Oh. este También, eh, mientras tanto, en la cafetería, George llega con Ruthie para reclamarle que, que no le dio su cambio bien. Incluso le dice que, que abra la caja para revisar porque el billete de 20 con el que él pagó tiene los labios todos pintados porque estuvo escribiendo sobre él. Esta serie de enredos que empiezan a suceder aquí fue lo que más me gustó del episodio. Los enredos de George y cómo lograron unir las historias ahí me parece cerca de genial. Sí, este, está muy bien. Porque empezando aquí, porque la cajera le dice: Si sí, para abrir la caja necesito que compres algo, él le dice: Bueno, dame unos chicles. En ese momento llega Lloyd y le dice: Pensé que no comías chicles. Y empieza como, como esa historia. Y te le dice: Sí, no abre la caja, resulta que no estaba ese billete, se tiene que ir porque hay otra gente esperando, pero comienza la historia de la odisea de George aquí. Sí, de la odisea de George y, y de su obsesión con Lloyd Brown,
0: que también ya se había conectado con la plática con Dina, que eran del mismo vecindario y por eso lo conoce y por eso está haciendo la referencia. Eh, lo, que, lo que George quería era hablar mal de Lloyd Brown con alguien y pues bueno, con Dina resulta que está chocando con Pared y que además el tema le parece delicado eh, porque lo es aunque no tuviera ella un familiar que también estuviera viviendo
1: algo parecido sí claro este regresamos al departamento de Jerry llega eh, Lloyd Jerry lo recibe con, con los lentes este trae más chicles eh, y me encanta ah, cómo, sí. cómo agarra Jerry los lentes y los lips. esta lo, lo, <risa> sí. lo, lo hizo lo hizo muy bien este Lloyd le le propone a Jerry llevarlo incluso con el importador de los chicles él no quiere, pero Kramer insiste en que no, si sí, sí, te lo está pidiendo, si sí, dice que no es problema, vamos. Este, y pues van a, van a tener ahora que ir. Eh, y Lloyd les comenta, ¿vieron cómo estaba Elaine prácticamente quitándose la ropa por cuando, cuando me vio? Sí. Oye, y la otra cosa que también me parece muy chistosa es que
0: después de que vuelven a repartir chicles y dicen, eh, de esto se trata en las vacaciones, el periodo de este navideño. Tres amigos Mascando chicle, ¿no? Y se quedan los tres mascando
1: chicle, así como niños de secundaria. Este, de ahí nos vamos a, al parque. Está George hablando con, con la vecina, Dina. Eh, uh -huh. Le dice: Yo tenía ganas de verte, te imaginarás por qué. George asume que es para criticar a Lloyd, pero ella realmente está oh, preocupada. O oh, por porque
0: también tenga algunas, no sé, yo me imaginé que también como por un acercamiento romántico.
1: Ah, que le gustó, claro, igual. Uh -huh. Este, pero ella realmente lo que está es preocupada por, por su salud mental. Y en ese momento, cuando ella le dice que está preocupada por su salud mental, él decide que es buena idea señalar a lo lejos a una señora sobre un caballo y decir, esa señora del caballo me debe 20 dólares. Que es la cajera. Era la cajera claro, rusa claro, y claro, Cohen
0: claro. a caballo. Y, y, y la otra pues se, se, se da cuenta de que no se puede mantener una conversación con George porque enseguida se distrae y además de su tema de la obsesión, con Lloyd Brown ahora está obsesionada con la cajera.
1: Este, de ahí nos... Oye, perdón, a la... y, y
0: también se ve muy tierna la señora ahí en el, en el caballo. Ah, la sí. van. Es este otra vez el set, este
1: nuevo que habíamos mencionado en el episodio pasado de Central Park y ya están utilizando más. Este, de ahí nos regresamos a la cafetería, están George y Jerry. Eh, llega Elaine, cuando ella llega, Jerry le dice... ¿Cómo estás? Eh, Chesty LaRue le llama, haciendo ahí un juego de palabras con sus, su pecho abierto. Uh -huh. eh, ella les explica lo que, lo que sucedió y Jerry le dice, pues por la forma en la que estabas comiendo las palomitas, quizá te comiste el botón también. <risa> y que se supone que era una de las eh, líneas argumentales que habían
0: manejado al inicio. Que sí, y justamente por esa razón, eh, la diseñadora de vestuario de la serie buscó, y le costó mucho trabajo encontrar un botón que se parecía lo más posible a una palomita de maíz. Ah, y al final, yeah. no sucede eso, pero sí vemos esta escena, que se ve el detalle como para aprovecharlo, donde están las palomitas que se le están cayendo a Eileen por la forma en la que está comiendo, y entre ellas cae el, el botón.
1: Oh. Este... De ahí, ah, nos regresamos al cine, eh, llega el, el dueño de los lentes que Kramer le dio a Jerry, los está buscando, Kramer le dice, ah, no, no están, pero seguro después aparecerán. Y se le ocurre encargarle el cine al señor, le dice, me, lo aguanta, me aguanta el changarro tantito porque quiere ir a comprar cera para lustrar el mostrador.
0: El señor, por cierto, se supone, esto es inventado para el guión, que había trabajado como asesor de diseño de vestuario en la película de Spartacus y que por esa razón era el que estaba invitado para que contara historias y anécdotas sobre los vestuarios de las diferentes películas y de aquellas épocas. Eh, y, y resulta pues que los lentes que, que
1: estaban perdidos eran los de él. Y también eh, de, eh, eso explica por qué en cuanto él empezó a escarbar por la cajita encontró el botón de la y le llamó y mucho le... la atención. Exacto. Exacto, le llama mucho la ¿Y por la... qué no <risas> se lo queda?
0: En la cajita de sí. objetos perdidos, ¿no? Dice, sí, pues me lo quedo, ¿no? O sea, yo sí. lo encontré, pues me lo quedo. lost and fans, sí. sin problema. Sí.
1: Este, eh, nos vamos a la, a, a la calle. <risa> George está en el, eh, esperando a que se caliente su carro, pero le empiezan a tocar el claxon. Él desesperadísimo ya de que no arranque, que le están tocando, se baja a reclamar y resulta que es Ruthie esperando el, el lugar que él va a abandonar. Supongo que esta es la, la, la única... La famosa frase, su frase del, del casting,
0: ¿no? Tu,
1: que le tu dice, your car, car is on
0: fire. Tu coche está en llamas. <risas> se voltea y efectivamente el coche está en llamas. Después le pide la manguera al florista. y Le dice, no, pues un policía me la... <risas> policía, o sea que como dices tú está bien padre que esté todo, todo interconectado eso este, me encantó esa anécdota del coche quemado también le pasó al, al guionista eh, justamente en uno de los de previos, hace tiempo este, en una, no llegó a una de las grabaciones a una de las lecturas del guion porque su coche se descompuso en la, en la carretera en el freeway y sacó fuego, humo y toda la cosa ¿no?
1: Wow, y Jerry casa. dice en las
0: entrevistas, en las entrevistas del DVD, bueno, es que cuando agarras ese tipo de anécdotas, pues ya no estás escribiendo, ¿no? Ya nada más estás contando lo que te pasó <risa> y saber dónde, dónde acomodarlo en la historia. Pues es que cuánto le pasa. Tom Gamil es el nombre del guionista. Era el coche de Tom Gamil, el coche que, había, que pues se supone que había sido de, de John Boyd. Él es el que hace equipo con Max Pros. Uh
1: -huh. Eh, en ese momento llega Kramer, no sé si esto era parte de, de algo más, pero se me hizo muy raro que llega Kramer, le ofrece a George, le dice, puedes usar mi carro cuando quieras, y George hasta se pone un poco sentimental, como, ah, de verdad, muchas gracias. Sí, qué agradezco. buena
0: onda. Y entonces dice, feliz Navidad, ¿no? Que fue lo mismo que le dice Russi después de que el otro ve que su coche se está, se está quemando. Claro, le claro. grita
1: feliz Navidad. Claro, sí. Este, de ahí nos regresamos al, al cine. Kramer intercambia los lentes que trae Jerry por otros que encontró ahí Y estos son de esos de fondo de botella Jerry no ve absolutamente nada eh, Y están esperando a Lloyd Brown para ir a Chinatown, a, a, al, al barrio chino A conocer al distribuidor de estos eh, Sí, a chicles, conocerlo ¿no? y a
0: comprarle porque le dijo Si te gustaron los chicles yo te voy a llevar para que los compres es el gran favor que le está haciendo y prácticamente Kramer lo obliga a que si sea a Jerry no le interesa. No quiere ponerse los lentes, pero bueno, eh, se presta al juego de Kramer y, y además sin quitarse los lentes, ¿no? Para darle la mayor credibilidad posible a esta historia y no alterar a
1: este individuo. Eh, para esto también eh, Lloyd, antes de irse, pide un hot dog, el único hot dog que tiene ahí la máquina, que es una cosa espantosa. Y el vendedor le dice, no, estás loco, no te vas a comer eso. Y Kramer entonces se enciende. No, 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 no él no está loco, él está perfectamente normal. A ver, dámelo a mí. Y se lo intenta comer y, pues, por supuesto, se siente mal de inmediato eh, y sale corriendo del, del cine. Sale corriendo a vomitar. Y termina
0: vomitando cerca del coche de George y enfrente de, del florista. Y entonces el florista ve lo del vómito y entonces dice, diablos, y va y saca otra vez la manguera para conectar a la manguera que el policía le había prohibido que utilizara. <risa> eh, digo, todo eso es importante. Y el otro dato curioso es que Kramer ya llevaba una racha. ¿Te acuerdas que ellos contaban sus rachas de no vomitar? Ya ah, llevaba una racha cierto. como de tres años de no vomitar porque la última vez que lo había hecho fue cuando le vomitó a Susan
1: en, en uno de los, de los episodios. Eh, y también ahí, inmediatamente después, ya que conecta la manguera, y empieza a limpiar, llega Elaine, lo ve y le dice, oye, ¿qué no te dijeron que no estuvieras usando la manguera para eso? Y pues él se enoja porque se da cuenta que es ella quien lo acusó.
0: Sí, de, de qué otra manera, se distrae y cuando se voltea accidentalmente eh, empapa a Elaine. Este, mientras tanto, en el cine habían dicho, pues igual, si viene Elaine, igual espero para ver cómo viene hoy. Dice, por ver qué trae puesto o qué no trae puesto después del incidente este que habían visto, ¿no? Y sorpresa, pues llega Eileen empapada, que hasta Kramer le dice, oye, no es, este es un cine familiar,
1: no, no es uno de tus lugares de, ¿cómo le dice? De de, swingers. De, de swingers. Sí, el Alex es un cine familiar, le dice. Exacto.
0: Qué horror. Pero este... sí, insisto, una vez más, conectándonos el
1: enredo, del enredo, del enredo, del enredo. Que lo hicieron muy, muy bien en este episodio. Sí. Muy bien. Eh, de ahí nos, nos vamos a la, a, a la calle. Está George con la, con la vecina. Él le di... ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Dina? Dina. Uh -huh. este, ella le dice... Ella re, ya para este punto realmente cree que ya está perdiendo, perdiendo la cabeza. Eh, le dice... o sea Que tu carro, George está perdiendo la cabeza. Sí, le dice, tu carro se prendió en fuego por culpa de la mujer en el caballo y por el... Y todavía George le dice, y por él, el de la manguera, <risa> que, es, que está enfrente. Eh, me encantó aquí porque se estaciona, eh, no se estaciona, se detiene el carro en el que va Jerry Kramer enfrente de él y le dice, mira, ahí está mi amigo Jerry, él te lo va a explicar, pero cuando... Mi acerca, mejor amigo, mi, mejor, mi amigo. mejor amigo. Pero cuando se acerca, pues Jerry ni lo reconoce porque no puede ver nada. No. Vemos pues la esta... subjetiva
0: de Jerry, que también eso es importante, que nada más ve todo borroso.
1: Y esta muchacha, pues, se convence aún más de que este tipo está, pero, perdidísimo, ¿no?
0: Sí, este, y me imagino que era Lloyd Brown. Sí, por, por él está usando, por Lloyd Brown está
1: utilizando los lentes. <risa> sí, él no usa lentes, pero los está usando por Lloyd Brown. <risa> y la otra, otra vez Lloyd Brown, ¿no? <risa> Eh, de ahí nos vamos, ya lo a, a, seguimos con, con Jerry hasta el barrio chino le saca un billete para que le compre los chicles pero no sabe ni qué billete es porque no puede ver eh, y se lo da a, a Lloyd eh, nos regresamos a la calle George está explicándole a Dina que no, 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 no está loco ella por supuesto que no le cree nada, regresamos Liz, esta es una serie de malas coincidencias, no estoy loco es una serie de malas coincidencias eh, regresamos al, al carro del, eh, Allá en el barrio chino Lloyd entra al carro con Seis cajas de Seis chiles. cajotas sí. <risa> Oye y con una etiqueta Con, con este, escritura china uh -huh. Sí porque pues son Se supone que son chinos uh -huh. Que Jerry hizo la puntada Hace rato que le sabe un poquito a Lo main <risa> Porque no logran no, no identificar el sabor del, del
0: chicle. Claro. Oye, le hice, y le dice eh, Lloyd Brown, ¿estoy loco o son demasiados chicles? Y, si y le, le dice, son, son demasiados, demasiados chicles. chicles. Este, Insisto, de, de, una vez más para no
1: herir su, su, su susceptibilidad. De vuelta en el cine, este, Kramer, no, bueno, no, no estamos en el cine, estamos en, la, en el, lo apunté, Instituto... Institute for the Preservation of Motion Pictures Costumes and Wardrobes. El instituto le, le, para la... el... Sí, el instituto para la preservación, preservación de
0: preservación de disfraces y guardarropa de películas, ¿no? Eso. Y créeme, le dice por las siglas. Ah, el IPMPCW. aquí preferimos llamarle el instituto. Que esto es importante, que le llame el instituto justamente.
1: Pues Totalmente. empieza a ver ahí
0: todo el vestuario que hay alrededor y de repente llegan al vestuario de Enrique VIII, cuya película, una película de los años 30, también se iba a exhibir en el, en el cine Alex eh, La Vida eh, Personal ¿no? The Secret Life of Henry VIII Ah, no sé y, este, y, y le dice y no podemos utilizar, yo me podría poner este vestuario para pues para aprovechar que, que, que se va a exhibir la película, dice: No, 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 a ti te quedaría pues un vestuario de otro actor más alto. Aquí tendría que ser alguien bajito, regordete, para que le pudiera quedar este. Y pues obviamente en ese momento, todos sabemos, no lo dicen, pero todos sabemos en quién está pensando Craig.
1: Pero usan esta palabra que van varias veces que describen a George así y me gusta mucho: Stocky. Stocky, o sea... sí, como regordete, ¿no? Sería como la traducción. Ajá. Este, y pues de ahí nos vamos a la calle, vemos a Kramer caminando junto a George, muy disfrazado. Ah, acabo de entender la relevancia del carro, de que le ofrece el carro como un favor, porque, claro, porque George lo que le dice aquí es te cobraste el favor bien rápido. Sí. O sea, pedirle que se vestiera de, de, de rico. Cabo. Hasta ahorita que lo estás diciendo estoy cayendo yo también. Sí, yo también. Gracias. Gracias. Sí, pues de, de, de ahí viene. Este, George, eh, a pesar de que no come chicles, decide detenerse a comprarse unos y de repente, Larry David le vende unos <ríe> chicles a George.
0: Y le dice, disculpe su majestad, pero aquí no vendemos este, eh, eh, no, no aceptamos. aceptamos billetes con lápiz labial en el presidente. <ríe> su majestad. Eh, pero está chistoso porque es una escena cortitita eh, y está como una ventanita la tiendita y estás como asomando, no sé cómo si estuvieras no sé, en ese tipo de, de casetas de, para, para pagar el estacionamiento ese tipo
1: de lugares Sí, totalmente, y me encantó ver a Larry David porque sí, ya habías dicho que para esta época ya no estaba él como de fijo, ¿no? ah No, no, no sí es está última. de fijo, pero esta es su última temporada estamos sí, todavía cierto. en su última todo sigue estando bajo su supervisión Cierto, cierto, esta es la última en la que, en la sí. que está Este voltean, ve a Dina que lo está viendo y ahora sí ya, ella está 100% convencida de que este tipo ya perdió la razón por completo George se lanza corriendo atrás de ella, no, no es lo que crees no es lo que crees, me lo dieron, <risa> y además le grita me lo dieron en el instituto sí, pues...
0: <risa> sí, eso me encantó, me lo dieron en el instituto, pues uno se imagina, no, pensando que
1: estaba perdiendo la razón que se trataría de algún tipo de institución psiquiátrica Pues sí Um, y pues ya, el episodio de ahí ya formalmente terminó, nos vamos al epílogo, llega el, el señor Harwood otra vez, eh, Elaine nota que trae el botón aquí amarrado, le dice, ah, ese es mi botón, lo perdí aquí, se lo va a quitar, pero desde lejos la están viendo Lloyd y Kramer, como ella se está riendo y parece que le está acariciando, y Lloyd dice, no, bueno, realmente le tenemos que conseguir a Elaine un novio rápido. Es que se ve muy chistosa la escena porque el señor también actuó muy bien como si le diera cosquilla, un poco
0: de pena, la forma en la que le está tratando de quitar aquí del gasnel el botón que tiene y ya está como que esa pena. Y entonces pareciera, desde su punto de vista, después de que la vieron con eh, la blusa abierta y que la vieron con la, con, la blusa, con la otra blusa empapada, pues que ya de plano ya se le está lanzando
1: al señor Harwood. Y además aprendí mi palabra de la semana contigo, gasnel Gasné, creo que se llaman esas. esas eh. Gasné. Oh. Sí, déjame,
0: lo busco, no voy a hacer que esté yo este, equivocado.
1: Pues ¿Qué? yo aprendo mucho contigo.
0: No, sí se llama gasné.
1: Ahí está. Es una
0: pieza hecha generalmente
1: de seda que se usa alrededor del cuello y dentro de la camisa. Pero lo tenías que haber dicho con. con. como de Peterman. Tenías que haber dicho, no okay. sé. Para las noches oscuras en las que no tiene que ponerse.
0: Para una salida elegante al cine, para una función especial, utilice su garnet, Es una pieza generalmente fabricada de seda que cubre nuestro cuello y va dentro de la camisa. Eh, 20 dólares a 25, dependiendo de la
1: genial, genial este, muy bien, pues no sé si tienes más eh, datos que, que, que decirnos de este no, pues creo que ahí los fuimos soltando poco a poco eh, sí me
0: pareció me pareció muy interesante el tema de Ruthie Cohen sí, sí es una especie de reconocimiento de su trabajo que diera en este papelito y en este eh, mini documental que tiene este episodio eh, inclusive otros escritores hablan de lo bien que había estado esta selección y de haberle dado su lugar para que pues luciera una señora que los había acompañado, pues todavía no eran 101, pero ya por una cantidad de escenas y decenas de episodios previos. Y que claro. solamente estaba calladita ahí haciéndose rosca como extra en la caja en lo que los demás estaban teniendo sus diálogos en primer en
1: primer plano, ¿no? Sí, es una buena es una buena historia, está está muy bonita esa historia. Sí. Este, pues sin nada más, entonces, vámonos. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Héctor Véctor, Nacho Escobar, eh, ¿quién más anduvo por ahí? Ay, Xochitl Pérez, eh, Jesús Amarillas. Muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo, a pesar de todos los problemas que tuvo Facebook hoy. Aquí sí, ¿qué tal? Eh? No sabíamos, no sabíamos si iba a ser
0: posible este episodio, porque además, cuando empezó todo este blackout de, de, de redes, Facebook es una de las que nosotros utilizamos para, eh, para publicar estos episodios pues pensamos que a lo mejor no se podía, porque yo pensé que eso iba a durar un ratito, y fueron más de seis horas Ivanovich que sí, duró hubo esa, esa desconexión.
1: Pero es siempre que... está
0: YouTube para salvarnos. Siempre está YouTube, sí, por supuesto, por supuesto, y bueno, y después que se quede en podcast el episodio, ¿no? además Hoy damos algunos claro... comentarios algunos comentarios de Héctor, eh, dice que entró a la página de Jay Peterman y efectivamente tiene esas descripciones literarias en wow. sus prendas que efectivamente ya nos habían dicho también en la serie. Gracias Héctor. Y Nacho Escobar dice que esta es la aparición más reconocible y clara de Larry David en hasta el momento, sí, sí. sin duda alguna. Estoy completamente de acuerdo porque siempre o era la voz o era un personaje que aparecía en una película o salía como el señor de la capa, ¿no? Me acordé también cuando sale con la sí. capa en un episodio previo como amigo de Frank Constanza eh, y otras que, que ha tenido por allí bueno, la de la lancha, por ejemplo, cuando se pierde el presidente de la, de la NBC a, al final del... Ah, claro. Eh, sí, porque estaba salvando, eran de... ¿Cómo se llama esta asociación para salvar la, la naturaleza? De Greenpeace. Green Pertenecía a Greenpeace y, y ese tipo de cosas. Así que sí, sí, yo coincido que esa es como la más clarita. Además, donde él ya está hablando como Larry David. ¿no? Ese tipo de, bur de, de comentario burlón es completamente Larry David.
1: Sí. Este, además amigos recuerden que quien no nos pueda ver en vivo lo pueden, pueden obtener el podcast en Spotify Google Podcasts y cualquier plataforma donde consigan ustedes podcasts eh, sin nada más nos vemos el jueves en James Bond una sí. misión a la vez que ahora sí toca sin tiempo para morir sin tiempo este, para morir, eh, si no la han visto, vayan a
0: ver, porque este episodio el jueves, ya dejamos de pasar más de una semana desde que se estrenó, se estrenó el miércoles de la semana pasada, y va a ser con todos los spoilers del mundo. O sea, hay cosas que no. que no saben que son spoilers, van a ser spoilers.
1: Qué el, bueno, porque este voy a poder spoiler. hacer mi chiste de spoiler. Excelente, excelente. <risa> va, a haber muy, va a haber muchas oportunidades para eso pues vámonos entonces, gracias amigos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y gracias yo soy
0: Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charly del Río
1: y también como Charly del Río Cine Series en Facebook